0: 三二一。大家好，欢迎收听最新期的《海豹实时谈》，这是一期这个助眠和放松的陪伴电台吧。嗯，我是四少。哦，这个电台是我一这个单独录制的。为了以前，以前那期我怎么说呀？啊？因为我这个人平时在一个人说话的时候调值比较低，所以很多人，包括我自己，都发现了我在絮絮叨叨说话的时候很助，很有助于呃让人陷入睡眠啊。所以就有了这样一档节目，每一期我都大概会这样解释一下，它的前身是我对很多这个助眠的一些呃视频也好、音频也好，虽然它本意本来的功能不是为了助眠，但是我很喜欢这样的东西，所以我就打算自己也录一下，所以才有了这样一个海豹实验的节目，是吧？差不多是这样，啊，反正懂自然懂。这个就这样，我们正式开始我们这一期的是呃节目哈。呃，我先想从哪里说起呢？首先说说近况，就是今天好不容易能来，呃，集合办公室里，我就赶紧录一期，因为十日谈，十日谈吧，本来希望的是每年能更出十天，结果这个，嗯，稀里糊涂的就十二月份了，我靠，这真是，哎，嗯、呃，因为十一月份和十二月份目前来看是个忙得手忙脚乱的年底吧，十一月份。很整体上很忙，所以没有机会录制。然后原定十二月份是要出差的，嗯，但是因为疫情的原因，现在，嗯，如说出差了，连日常工作都开展的比较艰难，所以这期这个《十日谈》的二零二二年看来是很难录到十期了，还挺蛋疼的。本来我是想在家录的，但是我最近的这个 Zoom H 六不知为何不好使了，我最近还要再再修修，或者是看看什么情况，嗯。差不多是这样，所以就赶着路吧。这个疫情期间，大家做好个人的这个健康的防护，是吧？就是祝各位先这样，祝各位这个呃身体身体健康吧。嗯。然后呃，我们从哪开始呢？我们这个呃开场音乐是开场音乐是这个呃 t r u s t Company 的《The War Is Over》。哎，为什么放这个呢？是因为呃，我我我我想想怎么怎么说这个事儿哈，就是呃，因为最近这不是《魔兽世界》十点零了嘛，然后当然我已经不玩《魔兽世界》好多年了，但是这这首这首歌我第一次听，肯定还是从这个《魔兽世界》的 PVP 视频里听，然后前两天。就被就随机到了，重新随到了，然后一下就把我拉回到那个当时对魔兽世界非常沉迷的年代。这首歌我第一次听是在《d r a Dog》的第四部 PVP 的视频的结尾，应该是最后最后一首。啊、嗯，每次我听这个歌的时候，我甚至都还能想着他那个 PVP 最后几个场面，的最后打那几个职业、嗯、我记得当时《d r a Dog》是要隐退了，当时的《d r a Dog》四是他的这个呃最后一部。因为我记得那个那个视频的开场是这个 Hubert s t a n g 的，那个 Same Direction， 然后结尾是这首 The War Is Over， 我觉得真牛逼呀、啊，真好啊！啊、哦，当然后来这个 Dog 在在 DBC 70级时候就出了那个呃5什么，的，那个时候就。通过他那个视频，知道了那个 Sonic Syndicate 的、那个、那个乐队也很不错也，也挺好听的。反正就回忆起了那个激情燃烧的岁月吧。那个时候对魔兽世界真是充满热情，尤其是一个这个 PVP 对一个 PVP 玩家，我不得不说，从六十级开始玩，然后经历了七十级的竞技场早期，嗯，其实也没有真正经历吧，因为那个时候我没法逃课去打竞技场。这个。我当时我记得我的朋友是用了双兵法，当时打 S 1好像是，如果没记错的话。然后 S 2的时候，我那个朋友还练了术士，所以说他当时玩的术德吧。S 二、S 3然后 S 3的时候，那个时候有那个就是那个叫什么术士来着？但是两边都是双修那个这个。可嗯，天空树也不点满，然后开德鲁伊，当时就术德打战德，打得稀里糊涂的。然后我就不一样了，我当时是个玩的是猎人，嗯，我六十级的时候上，就是玩猎人，然后呃 ，TBC 的时候也是玩猎人。那个时候的猎人就是没有奎蛇守护，对，一开始是没有奎蛇守护的。然后就是那个时候还有控蓝，嗯，没有逃脱。那个时候逃脱是个纯粹的减 CD 的技能，然后。然后那个时候的生存，我印象中那个时候生存猎，因为生存当然是我最喜欢的天赋。当时那个时候生存的的终极天赋好像是不二射击，还是那个时候还是翼龙钉刺，好像还是翼龙钉刺，如果我没记错。然后就，呃，可以说，就就 PVP 跟我关系不大吧。呃，就是。回忆一下当时，啊，一方面当时是在高中，我没法逃课，所以我我说句实话，我都快，我感觉好像，对，大大，不是大，高中啥时候来着？就是他们都已经，他们都已经准备日导了吧？还是什么时候的时候，我我才，我才满级啊？也、哎、没有，没有那么晚。呃，反正就是就是我我没有办法跟他们熬夜去包宿，就是就是去打卡、点赞什么的，所以我装备也很差。然后当时我也没有时间混进一场，嗯、呃，也也没有办法。就是我记得当时猎人的那个准毕业的远程那个近战武器那个矛就是进一场的矛，但我一直也没有拿到，就还挺遗憾的。呃，反正就是。这七十级的《魔兽世界》的 PVP 挺，挺蛮荒，但是也挺激情四射的。当然，和六十级的蛮荒程度是不能比的。嗯，六十级的时候，那个时候很喜欢那个像自己波，还有这个叫迪安娜吧，是是这么念的吧？两位猎人宗师的呃 PVP 视频看了好多遍。然后那个时候这个道子什么的，威敌大。还有一些七十呃六十级末期的元元素法 PVP 叫什么来着 ？S 打头的，还有 other 阿德盖。哦，我记得还能记得这些名字，我真是服了。然后等到70级的时候，当时没法玩 PVP， 但是却经常关注当时的第一批职业选手关于职业平衡性的骂战。当时不是有名嘛，还、呃、有当时的奶油，然后。阿奎罗斯，阿奎罗斯，对，哎呀，还挺深的。反正那个时候的就是猎人 PVP 体验并不好，刚才可能好像说了一半在在在竞技场里太依赖柱子，然后也被柱子限制的很死。嗯，没有人跟我打竞技场，呵呵我当时也没有时间打竞技场。嗯，然后就看了一些 PVP 视频解馋，然后仔细的钻研。可以说，嗯，魔兽世界竞技场是。一定程度上教会了我，就是这个世界并不公平的一款游戏。嗯，我对这个事情、对竞技这件事的一半认识来自于《魔兽世界》，另一半认呃、哎，一半认识来自于电子游戏，比如说《刀塔》和《魔兽世界》PVP， 另一部分可能来自于我小时候打乒乓球。就是说，竞技呃，一件事如果是竞技的话，它和乐趣并没有嗯直接的关系。很厉害的人或者很值得去竞技的人，可以从竞技当中获得快乐。但更多的时候，竞技这件事情就是要变得更强，比自己更强，然后比其他人更强。啊，然后电子游戏的竞技是非常的有有局限性的，嗯，特别是那个时候玩《魔兽世界》的时候，作为一个猎人玩家。回忆起七十集，那个时候 ，S 2的时候，其实猎人唯一有存在感的地方就是打副本的时候，狮王猎的抽金红，我记得挺清楚的。虽然那个时候我不能打本，但是这个我还是真研究过。呃，等到八十集的时候，我想想，八十级的时候，因为国服有这个代理权更迭嘛，所以，嗯、呃。七十级时期的 PVP 并没有怎么使劲，当时也没有那个劲头去玩。那个时候在大学里，就是有点刷一刷这个啥日日岛，全名叫什么来着，也不记得。好多回忆都离我远去了。反正八十级之后，呃，在大学里有时间猛玩的时候，我就已经嗯不怎么玩猎人了。我记得八十级的时候，我还有个猎人的号，再往后。就开始疯狂的玩治疗，那个时候看了最多的 PVP 视频已经变成了那个 Hydra 的杰瑞牧师，但我从来没有用牧师打过精英场，嗯，还挺怪的。我一直都是用三板用奶萨打精英场来着。然后八十级的时候用猎人打精英场的时候，那个时候猎人已经焕然一新了吧？有逃脱的后跳，然后有那个战战战斗中的陷阱什么这那。然后有一天，我就觉得很幻灭的是，我发现这个东西的 PVP 吧，呃，可能跟我的个人实力的关系变得不那么大了，可能跟暴雪的暴雪对游戏的理解，可能比比我对这个职业的理解要重要很多，要重要很多。然后我也觉得很就很泄气，嗯，一定程度上来说很泄气，就是。当时花费了很长时间，对一个，比如说进攻职业的，嗯，一些细节的打磨呀，然后会被一个补丁、一个技能的修改，然后抹抹消掉，让我觉得很恼火，让我，嗯，让我觉得非常的恼火。特别是我八十级的时候，有一段时间不是说不服你瑞兽一个嘛，当时我就瑞肉了一个法师，然后就是。差太多了，朋友们，你要知道，对于一个八十几的猎人玩家，当他就是就是换到换到像当时的这种作为主流的 PVP 职业，什么法师、盗贼的时候，你就会感到一种幻灭感，就是就是，且不说。就且不说当时那个职业的绝对强度吧，因为我当时的水平没到讨论绝对强度。但是，就是在那个区间里，你可以认为，就是你可以认为当时的贼法，包括当时的牧师，所以治疗的牧师，他们的技能结构是更更更规，我就不知道怎么，就是更严肃的、更规整的、更有条理的。就是你去玩一个法师，你进入竞技场的时候，你会非常清楚自己应该做什么，该去做什么，该去强化什么。啊、当时的猎人就是，你往好听的说，就是像打太极拳，大道无形。啊，我我我我我没有爆发，我没有这那，我没有牌，就是我不是用这种大技能的牌这样的思路来描述我的 PVP 的思维模式。但是就是你要知道，在竞技场里那样不行。嗯，我不知道怎么形容这个事儿，就是就是你可以，就是可能用法师在 P A P 更像是在在 P A P 吧，或者更像是在竞技吧，就是就是那种精妙，就当时的贼和法师，特别是贼法一 v 一或者是贼法二二去打贼法内战以及贼法墓对贼法墓的时候，他的那种策略的厚度是，就是是其他职业。不能比的，至少在三三和二这个零。你说战德很厉害，树德也很厉害，然后那种压血线呀、啊，然后控制链啊，也也是很漂亮。但是它就没有，他就没有贼法木的那种激情、清晰的节奏和清晰的那种优化的那种铁，嗯，特别是八十级，我玩了两个索亚职业，这两个职业在当时的技能设计就是。稀里糊涂，我怎么想？我回忆一下，当时真的稀里糊涂。嗯，真真的真的让我很很觉得很很糟糕，感觉很糟糕。然后那个时候也是这个魔兽世界在技能驱动化，就是被被 PVP 绑了，技能驱动化越来越重了一个阶段。然后就整个八十级到八十五之后，八十五级早期的黑白棋。特别消灭消磨了我对《魔兽世界》PVP 的乐趣，在那之后我就不玩 PVP 了，我就变成了一个，嗯，变成了一个纯 PVE 的玩家。但是也是一段激情，然后我睡觉我还挺喜欢的。那个时候真真有劲呢、啊，真。哦，对我当时觉得很画面，一个很重要原因是因为我当时大学嘛，也在打英雄联盟，也在打刀塔，就是一个一个为了。严肃的对抗和竞技的游戏，它的整个那个系统和技能设计，它的那种系统的板正或者是严肃或者是明晰的程度，和当时的《魔兽世界》这种既需要兼顾 PVP 又要兼顾 PVE， 同时它的 RPG 属性还要兼顾一些扮演感之类的这些、就是，就是就是就这种系统，相比之下，就是在竞技的这方面的体验上孰优孰劣，其实非常清楚。嗯。反正当时经历了很长时间，在那之后，为了打副本，然后就把所有的 P H 呃所有的奶都练了一遍，除了圣骑室，好像圣骑室一直没有练，然后就再也没有打过 P H， 连战场都连战场都很难上，很很少去，嗯，就这么一路过来了。再后来就是德拉诺之王的时候，嗯，我做了一段时间这个跟魔兽有关的编辑工作，彻底玩让我把这个游戏玩伤了。啊，然后就再也没有玩了吧。我想想，军团再临回去玩了一阵子，甚至没有练满级。然后九点零，九点零叫什么？九点零暗影国度啊，九点零叫暗影国度也没有练满级。嗯，我印象比较深的是《征争霸艾泽拉斯》这个版本，当时宣布的时候，我在暴风嘉环华现场。然后，我在现场，就是他们第一次放那片子的时候，是在那个暴雨嘉年华一个圆形的场地里放。然后那个片子看的我就是有点迷惑，因为我不知道应该在什么地方激动。呵呵然后我记得第一遍放完的时候，现场的大家也也,也有点这个感觉，大家有有点迟疑，不知道什么时候喊。然后当时是谁主持？然后又又又放了一遍，大家才各自在选择在部落和联盟的时候喊喊。我当时觉得很泄气。嗯，说实话，我当时看到这么艾德拉斯的片子，时候泄气，就是感觉有一种兜圈子的感觉。因为，就是我到现在我都还记得，《魔兽世界》六十级的时候开的动画是，是吧？自从部落与联盟并肩作战，共同抵抗燃烧过去呃燃烧军团的入侵，已经过去了四年六年。啊，尽管成功成功挽救了艾泽拉斯大大陆,大陆，部落和联盟间脆弱的协议早已荡然如无存。如今震天的战鼓再一次响起，然后我觉得，嗯、哎，我从六十级折腾到一百来级了呵呵，怎么折腾回去了？怎么又折腾回去了？嗯，搞得我有点觉得意义不明。嗯，特别是在那一年，我作为一个魔兽玩家，说实话，我我的。阵营归属感已经基本没有了。我既有联盟的号，又有部落的号，然后我就什么都玩对，只要在军团在连的时候，我应该两边都玩然后我就我说这怎么怎么有这有这出呢？所以那个版本，我好像是在 9.0 马上要出的时候，为了玩 9.0 我才重新打了一遍、啊、也确实没有那么满意吧。然后 9.0 给我直接给我简直无法描述 9.0 这个版本、啊还挺恐怖的，自己现在还挺恐怖的。嗯，反正一路玩下来，然后这就120了， 120没有什么感觉就上线了，然后还赶上这个网易和暴雪在这折腾，就还挺，嗯、呃，真让我觉得有点意义不明。每当想起这个游戏现在变成这个样子，我就就还挺挺逗的。就是，因为我对《魔兽世界》就是我对《魔兽世界》的强社交相关、强团的要素逐渐觉得厌烦，然后寻求一种解决方案的过程，使得我重新、重新去观察网络游戏这个这件事儿。然后说实话，也获也获得了很多惊喜。嗯，我觉得中国的。网络游戏泡沫，使得我们太过于专注于这个赢家通吃这样的一种客观的情况，但实际上网络游戏可能和这种模式正好相反啊、呃，它偏偏不是赢家通吃，它偏偏是能活的，就是烂命一条反而好活的那种状态。国内的，嗯，国内的黄金期，因为很多。就是他，他他当时表现有一种暴力的，嗯，奇迹般的，就是像编戏法一样的成功的一个领域。所以很多厂商会因为他所代理发行啊，当然发行也是有成本了、啊。他这种东西不够优秀，而就是快速的终结一个游戏，一个网络游戏的生命周期。嗯，然后我离开魔兽世界之后，很长一段时间我还是很喜欢玩 MMORPG 的，所以我就找了很多游戏。嗯，国服就嗯，在在在在国服的客观情况就是有很多不能叫勉强活，其实活的还挺好的。游戏运营的还还挺摆烂的就，就觉得我不是头部，我就没有一行整，就就是经常会遇到这种情况。但是实际上，呃，就是即便在《魔兽世界》压倒了几乎就就占据了所有的网络游戏份额的情况下，在世界服来看。很多游戏都就是偏安一隅，怡然自得。我不得不说，在一五年左右的时候，我的精神状态使得我非常喜欢这样的氛围。嗯，就是就是，我也很渴望于一种在就是就是不是主要的，不是主流的游戏之外的那种社区中稳稳当当,当的。体验我的一亩三分地儿的东西，嗯，这也是为什么我就是在那个时候重新的回去玩像《激战二》这样的游戏，而且在里面获得了一种非常长足的安宁的感觉，嗯，而且我也发现了，呃，在在《魔兽世界》之后的，嗯，《魔兽世界》的改良尝试中，因为我一直觉得这个其实是一个，我觉得是个媒体的罪恶吧，就是经常会把一些新的，呃。新的网络游戏称为《魔兽杀手》，继后来我反过去再看，大部分的游戏没有这个想法，它更多的时候呢，是一种对《魔兽世界》呈现的那种结构的改良，二次改良吧。嗯，就是这种改良呈现于这样的一种特质，就是呃，就是强化《魔兽世界》的这个。可以单人游玩的，或者是纯粹的 RPG 的这个性质，嗯，就是我们以前聊起魔兽世界，特别是60级、70级的时候，我们会说啊，这个游戏它有一点很难能可贵，就是它好像是一个作为单机 RPG 都非常优秀的游戏。其实这种描述更多的是一种夸赞，夸赞它当时严肃的、相对认真的世界塑造。嗯，但魔兽其实不是这样的游戏，就是特别是。魔兽的高高峰期，它更像是一个，嗯，就是就是 PVE 的练习题吧，有点像是制作团队出题，然后玩家解题，然后玩家就是把那个这个版本最重要的东西，也就是那个团队副本，来解掉这么的一个过程，就是。就是魔兽世界在一个阶段里失去了它作为一个世界的活性，嗯，它更像是一种集体进行的挑战。不是说这个挑战没有意思，特别是有了大秘境之后，这个挑战还是很有意思。它主要是作为一个，就是做一个世界的那种可爱之处，渐渐的变少了。然后我不不知道是不是后续的后发的，你说挑战者也好，或者是后发的寻求生生存之道的。网络游戏是不是有意识来做这件，或者说他们是无意识的？就是像《激战二》这样，以激战二》对 m m r p 内容呈现的革新为为代表，就是他们这样的网络游戏更多的倾向于塑造世界的部分。嗯，不是说他们没有地下城，也没有团队地下城，而是说他们会花很多心血，真的把一个网络游戏做成一个单机游戏。或者至少它存在一些单机的开放式 RPG 的要素，这点很有意思。而且而且他们不约而同的，也不能说不约而同了，反正是我觉得《G 镇二》这种设计取得了良好的成效。于是他们就是，呃，在一个网络游戏当中，所有游玩游玩的模块里，他们的每一个模块都是互相分离的。这个结构在当下比较热门的以 p a e 为主的网络游戏中都挺常见的，嗯。《激战二》可能很多人玩的比较少，但是可以举个另外一个例子，就像《最终幻想14你看《最终幻想14的 PVP 和 PVE 模块是完全分开了，就是的 PVP 是完全的别的东西。像《激战》就是取得了另外一个表率，就是它的嗯、呃，它的、呃、世界探索的玩法和它的小规模 PVP， 就是它的五人还是六人，我好久不打了，不记得，就是它的小规模 PVP 和它的大规模 PVP。和他的团队，瑞德和他的五人本，是是五个几乎互相没有关系的模块，真的，嗯，就是他的 PVP 内容互相略有一些影响吧，或者说他，比如他的世界之战，至少还嗯一定程度上需要你满级，需要你至少你要带着属性去，像他的 PVP 就是。就是激战从激战一开始就就在做这个事情。你无论你任何等级，你进入到 PVP 环境里，你都是满级，而且那个属性拉平的。嗯，你想这个设计是激战一九成代理的，我当时高中高一很早很早就有，这证明了后来它也是一个比较主流的一个一个结构吧。反正就是就是他们呈现出一种原则，就是我作为这个网络游戏，我们只是希我们希望你能来。但是我们无法强求你一定要组队，一定要玩。我们就是给你设计好了这个部分。我们希望你爱玩什么就玩什么。呃，英文的讨论语境中，把这样的网络游戏被称为主题乐园式的 MMO。嗯，我在那之前，其实就是在我看到这个观点概念之前，我一直把这种称为 PVE 导向的，就是说强调人与世界关系的。M M O， 其实这个模式就是 E Q 和 E Q 模式，世界模式，嗯，就是它的每个版本更像是一个跑团的新的模组。然后，在这样一个游戏的 M、MM、M O 当中，你的那种呃大型多人在线体验在于和其他人一起玩儿。嗯，因为为什么这么说？其实就是我网络游戏有另一个分类，就是另一个非常鲜明的分类，它的核心不是大家一起玩，而是大家互互相玩互相。我不知道你能不能明白我意思，就是像传奇，还有像、e《一 v 一》《online》这样的游戏，这个游戏的核心是，呃，玩家和玩家的关系，呃，玩家和玩家为了资源和利益互相攻击，或者出于种种原因结盟，呃，互相支持的这样的这样的一种游玩方式，我我把他们称之为 P A P 导向的。以以 P A P 为基础的这样的游戏，它的核心，它最有趣的地方就是人和人的关系。嗯、呃，这应该是最老的网络游戏的基础。从 U O 网络创世纪时期，那个时候绝大多数的网络游戏都是这样的。它的问题在于，这个这这样的世界有点残酷。嗯，就是我认我一直觉得魔兽世界能火，就是因为，呃，虽然 E Q 已经有这个趋势，但是魔兽世界真正做到了让一个网络游戏拥有。很低的门槛，而且很温柔，很容易获得快乐。你玩传奇、玩红月、千年，或者是优，甚至更不用说《万王之王》和《魔剑》，你需要更嗯更用力的在里面生活。这个、嗯、很难说是谁都能在这个过程中获得快乐，对不对？嗯，就像 EVE 这样的游戏，就像 EVE 这个游戏以这个科幻的题材把人吸引过去，但实际上真正玩起来的。就是真正让人留下来的还是传奇攻杀师兄弟就来砍我摇人干架真的，基本上就是这样。所以我把他们称之为人与人与人关系为主导的，不是人与世界为主导的网络游戏。嗯、呃，在我看过的 YouTube 上的 MMO 社区英文讨论里，他们用了一个更有意思的词，就叫 sandbox 沙盒式网络游戏。嗯，与这个主题乐园式的网络游戏。是直接对应，我觉得这样一种描述，也许也也也也也有一定的合理性吧。嗯，就是你可以看到，在当下的，就是如果你你抛去，呃，中文网络游戏的这种，呃，胜者为王的，的理念的话，你可以看到，就是，呃，网络游戏其实是那种在大树荫下有无数生机勃勃的蚁穴的这样的、嗯，的这么一个。结构就是他们都活着，他们都活得不错，嗯，有很多在中文社区死掉的游戏，他们直到现在，在世界上都有很生机勃勃的玩家群体。比如说像沃土 w a c f u l 这个是我刚来北京的时候，国内的国服尝试开了一段时间，关掉的。比如像 R.F.Lay 行会战争 ，lay， 比如说 a r c a g e 上古世纪，这个这个游戏甚至在国在国外拥有。惊人的粉丝数量，虽然它因为 P two P 的运营问题最近已经崩掉了，但很多人都对这个上古世纪的游玩结构念念不忘，因为它是一种，就是它它它提供了一种介于呃沙盒式网游和这个主题乐园式网游中中间态的一种一种游玩模式吧，就是嗯嗯，而而且而且你看到。这些人这些游戏活着的时候，你会看到这两种截然不同的网络游戏的逻辑都会吸引，依然在吸引着对这种东西有需求的玩家们。比如说沙盒式的这种攻沙式的体验，我们有最新的个《RMB Online》，嗯，然后甚至《魔剑》的服务器还开着，《EVE Online》更不用说了。我、啊、最近新版本好像还强化了势力战争，我还想打算回去玩玩看。呃，然后更不用说那边作为占大头的，就是《魔兽世界》带来的这一,一整个的这种英文叫 “runner”， 为什么用这个词？我也嗯，就是这么一个大类，嗯，就是韩国人也也会做剑龄，对吧？然后更不用说欧美的欧美网游，其实已经完成了这个迭代。其实你现在占据。呃，主要位置生命力的网络游戏基本上都是这个后末世界的这样一个主题乐园式的结构，比如说《老滚 online》，比如说《激战二》，更不用说这个为什么《极限指数》厉害呢？就是因为《L 十四》就是这样，另外一个明显选择了一个很国际化的结构，而且这个结构天然的适合呃，天然的适合《最终幻想的》的这么一个结构，对吧？《最终最终幻想》的主题乐园，你应该记得。几天说过 ，I L 十四这个愿景，这个人真的，哎，神一样的洞察力，神一样的洞察力。然后你再看，哦，我我觉得这一点也是为什么就是日本人做的游戏如此奇怪，日本人的网络游戏如此奇怪的这一点，你会觉得他不太符合这样的二分法。他要么就是两边都有点，要么就是两边都不沾。如果你回忆一下，比如说《梦幻之星 Online》和可能《梦幻之星 Online》更有主题乐园式的属性一点。然后你再想《大汉海拾浪外》这样的游戏，你会觉得这样的游戏非常奇怪。做一网络游戏，嗯，你很难说它是哪一种吧。《大汉海拾浪外》还是挺像沙盒似的，我想想它的 PVP 确实有点像。反正很有意思，很有意思。就是网络游戏呈现出那种旺盛的生命力。网络游戏实在没有过去，嗯，倒不如说《魔兽世界》所代表的那样的一种。因为魔兽世界不能叫主题乐园式的网络游戏，它主题乐园不可能只有一个项目吧？就是就是说，不管玩家怎么点，你不能说主题乐园说：“我这只有过山车，你受不了,了可以滚”，对吧？嗯，所以后魔兽时代的这种，可能可能魔兽世界近两年的一些糟糕的这种。就其实不，甚至都不是魔兽世界的问题，就是暴雪的问题，使得国内有很多玩家也逐渐意识到了，就是网络游戏不止它。这当然，呃，国内的话就是有，还是有这个赢家通知，它惯性、就是，就是就是《F F 1 4的成功了。嗯、呃，但总的来说，就是我是觉得网络游戏很丰富，就是在我去了解之前，比我想象的，就是我了解之后才惊异于它还这么丰富，像什么旧更、啊《旧共和国》呀。Star Trek Online 啊，他们都甚至直到现在依然值得一玩，我觉得很惊喜，嗯，很有意思，很有意思。玩网络游戏还是很有意思，而且我觉得到了这个时间点，我们就更可以大大方方承认，我们去玩 MMO 更多的是希望有人若隐若现的陪伴，而并不一定要跟他们组队，不，并不一定要跟他们组队。这一点上 ，G 镇二和和秉承着延续了 G 镇二结构的诸多网络游戏都做得非常好。你能在这些游戏中获得不输单机游戏的充实的体验的同时，而且感觉不孤独，非常棒。我觉得，嗯，非常快乐。嗯，然后最近十点零开了之后，有很多人跟我说，说十点零，呃，因为其实吧，这个话现在说来也不知道获得什么评价、啊，反正这个，反正这个电台就是说胡话而已，大家就且一听。我印象中，从我开始深入的开始玩《继承者》就是。就是那个《荆棘之心》啊，国内叫《决战莫古玛》，就是第一个我心目中最好的网络游戏资料片，对，超过了《巫妖王之怒》的这个这个资料片。开始就是在我深入的去玩这个《决战莫古玛》之后，我我突然意识到，《魔兽世界》其实基本上从大地的裂变开始啊、哦，大地裂变也不可能是从呃潘达利亚或者是德拉诺。德拉诺之后，应该是在德拉诺之后有非常重的，就是说，呃，去去去效仿 G 战二的一些边角设计的那种那种趋势。然后这个痕迹就是越来越重。然后最近好多人跟我说十点零有好多设计好 G 战二当时我我就就来劲了。其实我本来对这个，我对这个这个资料片真是毫毫无感觉。我觉得简直就跟。整个的宣传，看暴雪跟说胡话似的啊！但但呃呃，但是现在国服我冲不进月卡了，而且我也没有时间去玩这个，但是我又很想去看看它这个游戏到底是基站化到什么程度了。嗯，反正还挺逗的，最近一直在犹豫，是不是考虑去美服玩一玩？毕竟这这些年在世界服玩网络游戏也不少。倒没有以前那么害怕了，就是感觉就是和来北京一样，就是你在外头也时间长了，你就不怕离开家门了，有点这种感觉，就还挺，嗯，所以就再说吧，我还很犹豫，因为今天我们录制的今天是十二月五号，明天就有那个矮人要塞了。嗯，还有好多好多游戏没有玩我觉得嗯为了自己好奇，就去研究一下《魔兽世界》的十点零到底到底有没有做到更多的，比如说世界就是可供游玩的那个世界中的 PVE 内容，甚至能不能搭出一条嗯、呃、不同于地下城的这种世界玩法，我还挺好奇的，挺好奇的，想去想去看一看到时候再看看,看缘分吧，因为国服马上就要关了嘛。很多人捶胸顿足说：“哎，青春没了。”我承认，我青春也没，但但我,我没什么感觉。我说不上来，可能是因为我远离那个时间太长了。唉，我就，嗯，我就不好说了。我我真不好说了，关了就关了吧。我很我很怀念我过去在魔兽世界中获得的快乐，但是这种快乐现在看来并不是无可替代的。就是我在魔兽世界中所获得的那种心理上的慰藉的诸多部分，我都现在我能够做到把它们拆成一过一个的，在其他不同的游戏中得到满足。只能说我很感激这个游戏伴随我成长吧。这个就有有缘再见。明再见，好吧。五环世界说这么多，五环世界能说四十分钟哇！我现在说废话的能力越来越强，越来越强了啊。然后说高兴了也忘说了，大家记得啊，这个如果你躺在床上了，你就闭眼深呼吸啊，过专注于自己的呼吸啊，吸呼，俯视呼吸，尽可能的把气往里吸，然后就是把那的意念全都集中在呼吸上。这个对我来说很容易睡着。嗯，无论我带不带呼吸机，我现在就是，就是，嗯，用你的意念只干一件事情，就是引导自己吸气儿，然后进气儿，很容易让人睡着。我不知道这个对有些人是不是好使，你可以试试、啊。然后，如果你现在在工作，在在开着这个电台干什么？我首先得感谢你听这么一个完全没有任何用电台，呵呵我真的，我说实话，我不知道你开这个电台干嘛，除了要睡觉啊，反正就是感谢你开这个电台。然后，如果你在干工作的话，我只能说工作辛苦了，记得这个时候喝水啊，起来运动运动。天，骚冷了，说实话，一定要一定要专注运动啊！这个我最近这个有的时候居家隔离的时候，一天做一天，简直就是还挺遭罪的啊，就是做时间长了，还是真的是挺累的。记得起来运动运动，比如说起来。换下几张十个之类的，喝点水，啊，因为我前两天出门做核酸给我冻的，我操！就是这两天就是疯狂的在炫热水，还还还挺快乐的、啊，疯狂的炫、啊，该炫就是多炫点、啊、然后如果你睡着了，那就那就太好了、啊，然后也希望各位开都能都开开心心的。这个这个半年真是也也不容易，但是我觉得，嗯，也不是我能劝明白的事儿，就是，但是我我倒是可以给个参考，就是如何让你不那么难受，不那么心情感到很痛苦，就是就是你你要是承认世界是物质的话，你就要记得就是就是发挥。你的主观能动性去改造世界这件事儿是你的主观能动性，就是不要为客观的事物生气，或者是付出情绪，就是或者是特别容易的为他调动情绪，因为因为费尔巴哈是费尔巴哈说了还是马克思说，就是重点在于改造世界，嗯，纯粹的情绪和纯粹的话语和观点并不能改造这个世界，哪怕他让。好多好多人都接受了，但关键的时候依然是人要去实践、去劳动、去改造世界这件事情，就是就是这件事情会真的、真实的，而不是临时的改变你的精神面貌。真的，就是如果你现在在画你喜欢的图、写你喜欢写的东西，甚至是。刷你想刷的东西，比如说如，如果如果听了有有有人听了这个刷命运还也好，还刷仓仓鼠，刷刷 Warframe 也好，或者刷安还也好，你要记得，为什么这件事让你觉得很快乐？其实是因为你在改变一些，就是你你在发挥主观能动性，然后改变一个客观世界，就是哪怕你在我的世界里跑跑砖块呢。你要知道，你在跟这个世界互动，跟这个世界互动的方式不是输出情绪或者说话，而是动手。嗯，我们我们有的时候没有办法出去就动手，就是，但是广义的劳动是是是是一个很很很大的概念。在我看来，游戏的乐趣就在这里，就是你遇到了一个合理的困困难，然后解决了这个困难，然后解决完了之后，呃，这个世界给了一些回应，这个世界的回应就是告诉你你的时间是。有效果了、呃，如果你很难在真正的生活当中获得这种乐趣，至少还有电子游戏，至少还在电子游戏中获得这种乐趣。哪怕是最我们最可能一定程度上瞧不起的 to do list 的游戏，也给我们的是这种东西，就是就是他会告诉你的付出是有用的啊，不能叫有用，有用这个词也不对，就是你你付出了做的很好，你的付出产生了效果。就是这是为什么我们并不喜欢玉璧式的开放世界，因为那个世界跟我们没有互动，你知道吗？就是为什么做图图绿色特他妈烦人，因为因为很多游戏里的图图绿色做完之后，这个世界没变。朋友们，我跟你说，你玩微软模拟飞行，它也是图图绿色，但是你把那图图绿色做完之后，那飞机飞起来了，所以就快乐呀、啊。你你说，朋友，你你开个 v《V Rising》或者是《Minecraft》或者是《饥荒》的开荒，或者《泰拉 r a 开荒，你的心里难道没有图图利特吗？是有的呀！你为啥那个图图利特没意思呢？嗯、呃，就有意思呢，就是因为做完之后能成啊！你说是不是？就是就是这样，就是实践让人快乐，实践让人快乐，劳动就是让人快乐，就是。那些听听就是听我的节目来陪玩画图或者是，嗯、呃，写东西做做工作的人来说，就是我想说你们，如果你们的老板和你们甲方没有跟你们说这话，就我来跟你们说，就是就是你劳动超超级超级棒，就是你在劳动你在工作这件事情超级棒，就是你值得为这事快乐，啊、嗯，你就有的时候我们可能对劳动这个词。词义的狭，就是极其的狭隘，就是就是你你能动的、主动的要干一个事儿，然后把事儿干了，我靠，这个事情特别快乐。就比如说，你今天打定主意，你要把家里收拾一下，或者是你打定主意今天要给自己做个菜，你去翻食谱，然后那个买菜，买了菜之后想着对付那个对付那个菜，然后对付那个锅，然后把它做熟了，这个过程也叫劳动啊，也是实践啊，就就是。这种事情是，就是就是乐儿，就是快乐，啊！你说蘸水涂气子有什么意思？就是这个，就是这个快乐。你你你付出了你的主观能动性，然后他给了你回应，这个事儿是快乐。在现实生活中，这个事儿挺贵的，反正至少是有成本，的，但是在游戏中没有，没那么大。所以大家可以多玩游戏嘛，真的多玩游戏，就是。这也是为什么，在我看来，哪怕是最刷最刷的游戏，也不是没有没有意义的。哪怕是最无聊的 roguelike 游戏，我可能会破口大骂：“我是傻，么玩意儿，又他妈一个 roguelike！” 但是这个也不是说它没有意义，它总是有意思，它总是玩的很有意思。因为你要，它会让你产生问题，然后会让你解决这个问题。哪怕你产解决这个问题的方式是去群里骂街，或者去百度一下攻略，这也是有意思的，知道吗，朋友们？玩游戏，游戏太好玩了，真的朋友们，游戏太好玩了，就是游戏这个事儿太好玩了，好不好？你喜欢？就是我，我觉得没有没有电子阳痿这个概念。如果你电子阳痿了，其实你你你失去的是一个改造世界的热情，解决解决问题的热情，这很有可能是你长时间面对那个问题吧，太没法解决了，以及。他本来不应该，就是你本来不应该把它看成一个问题。等等等等，总有办法，好吧？无论你干什么，就是你主观能动的做这件事，你一定，你一定就产生了价值。你一定要记得这个哈，朋友们，因为我这这也是我每天对自己说的啊。很多人喜欢说唯物主义者总是冷冰冰的，但是在我看来好像不是吧？啊、我们还挺乐呵的，是不是？嗯，然后五十、哦、分钟我，但是毕竟这个《呵呵海报十日谈》最初是一个推荐游戏的节目嘛，我倒是可以给大家推荐推荐点游戏，还是很不错的。然后那个你就看看着来吧，反正就随便推荐推荐。反正很多人也也不觉得我推荐游戏有意思，嗯，我推荐游戏也不是因为。别人觉得我推荐游戏好，就是因为我最近玩的。我觉得挺有意思。首先是呃，首先是潜水员戴夫，这个习总肯定说过，说好里面贼好，贼好。我只想我我很难说，我我不知道怎么不剧透的推荐这个游戏，因为在我看来，这个游戏能玩到什么，就是这个游戏最大的惊喜。我可以跟你说，这个游戏在嗯。作为一个独立游戏，它其实不是我我的价值倾向中会给出极高评价的游戏，因为它是一个笨笨法游戏呵呵。就是这个游戏不是这个游戏的牛逼地方不在于很有亮点，而在于它只要有一个只要有一个玩法模块，它一定会把这个模块做到极致，哪怕它在二零赛四级的，嗯比如说，它的游戏是一个令人愉快的故事。这个游戏在令人愉快的这个部分上下了很大的功夫。比如说，它是一个叫《就是、潜水员戴夫》嘛，这个我说了总不剧透吧？它是一个有关潜水的故事。它在潜水和鱼互动、和海里互动这个部分就会尽可能做的多。就是，呃，在我看来，以前我会这么说，其实带着一些些微的批评的意思，但更多就是主要是赞誉，些微有一些批评，就是我觉得这是韩国网络游戏呃韩国独立游戏的一大特点。就是使傻劲儿，做的很满。我之前玩过的一些韩国的《Rock Like》啥游戏都有这个感觉，美术啊或者手感什么都会使傻劲儿做的巨好，然后灵性可能差一些。嗯、你你可能感觉不到那种独立游戏特有的轻盈，然后那个灵光一现的感觉，但是就很满足。《潜水员大夫》我，我我不知道是不是韩国，反正很多人都是韩国，就是就是这种感觉，就是你要说灵性吧。它不是走那个灵性的那点、个，就是啥啥都贼好，内容量特别多，而且它那个多不显得臃肿，它不是那种就是塞贼满，而是你悠悠的就就就跟着玩，然后就是就是一开始你就觉得特好，特可爱，然后越玩东西越多，越做越做越多，越做越多，哇，那种、个、感觉老牛逼了！一定要试一下，朋友，这个潜水员大夫特别好，叫 Dave the, the diver。克莱静啊，这个强烈推荐，这个强烈推荐。然后是我想推荐一下这个 Zero s e r v a n t 零西尔维特吧。Zero s e r v a n t 是这么念的。好，呃，它是个俯视视角、像素画面的潜行者。这么说其实是最准确的，就是它符合潜行者那个结构，你会进入到一个。特殊区域里去搜刮，然后这个区域里其实是包含变异和那个特殊的异常情况的。但是，鉴于都二零二二年了，说实话，现在还玩潜行者的玩家应该没有那么多吧。所以，我觉得更更好的一种说法就是，它是一个俯视视角二 D 的逃离塔科夫，而且，呃，它比塔科夫可友好太多了。就是它是包含一些生存要素，就是什么要吃喝呀，呃。比较复杂的毁伤啊，那个受伤啊什么，嗯、然后这那的，然后还要算这个带出来东西的钱什么。但是，比如说你一开始你就能看地图，然后那个你一上来你就知道就是这个地图的撤离点在哪里。所以整体上来说，这个游戏就是愉快的地方很多。它不像《塔科夫》那样，大部分情况下都是不愉快，你甚至还要忍耐几百个小时都不愉快，你才因为拿出来点啥就爽了一下。哎他这个游戏，比如说作为，就是就是在 E A 阶段，枪械改造啊，然后那个这些部分就很复杂。然后同时，他的俯视视角的那种射击，有一些操控性的压力，但同时在乐趣上又很直观，所以非常好。我我是很强烈推荐。虽然他没有没有中文，他现在还没有中文，嗯、呃，但是很值得一玩，很很棒。嗯，这个游戏。我觉得你像，如果你是像我这个情况，就是我现在已经玩不了塔科夫了，因为我玩塔科夫晕、嗯。因为塔科夫那个你真的操控，包括人物惯性啊、枪械控制什么的，我玩的真的有点迷糊、啊。而且我也不愿意受那个罪了，你就可以来一下这个 Zero c i v a n t 挺火的，我记得最最近好像挺火的，很多人都在说，可以试一下。小小品级的小品，就是它很小品，而且现在的内容其实也没有那么多，但是它那个。就是你，你玩半个小时有半个小时乐子，就是这样的游戏，绝对是很有意思，好吧？还是很有意思的，可以给试一下。然后最近还有什么呢？最近还有什么值得一说的呢？再就是我最近在回去玩 Squad， 就是那个战术小队和 Hell a n t Lose 人间地狱。我最近换了一个心态来玩这个游戏，感觉就是。收获了很多乐趣，就是在这种，嗯，在这种，就是队长骂呵呵，队长骂我大傻逼的游戏里，我觉得我找到了一种，就是很怀念的在 EVE 当中的那种感觉，就是，就是学习成为一个有效的。高有先成为一个有效的作战单元，就是就是学习那些战场上的纪律性，然后再逐渐成为一个高效的作战单元。在这个过程中，其实我没有那么必要的，就是深入交流。就是我先去做能听懂话、能识别、能识别指令的这个这个一个作战单元，就是。就是这种体验，我只说我自己的出发点，就是这对我来说，我觉得挺快乐。我我就是想起了当时玩一、e、v 一的时候，我刚刚入坑的时候，那个时候还要挂学习技能，高五低四什么的。然后我还挂着那个技能的时候，就被就被一个前辈拉下了零零，然后进了零零之后，就赶上了卡车会战。卡车会战，我不知道现在还有没有资料，它应该是一一 v 一国服的。最当时最大的一场战列舰的会战，然后当时就是打的天永殿，就把我这种就是像拉仗兵也好，或者是让那个年轻人新新鲜新鲜，然后也去参加。我当时临时挂了三级的战列舰的技能，然后开着个狂暴就去了。我靠，那个时候那个还是。就那个时候的会战还是那个站定点名的，就连时间膨胀都没有。然后就总揽箭头名称向上嘛，还是向下，就特别容易点狂暴。大家都是，大家都是 A V D， 大家都是地狱天使。然后就是你开狂暴就就是死的巨快，那个时候经常死的巨快。嗯，反正就是从那时候开始，我开始学着去理解成为一个作战人员，因为我不喜欢刷，我不喜欢，我不喜欢刷怪，我不喜欢什么缴税，什么乱七八糟。然后我就会开始去理解、去识别一个就是战战术指令，然后让自己变得不去犯错，然后在，然后还有个好处就是像在《绝地》这样的游戏，在这这个就是嗯，你的指挥、你的小队指挥，他的他的他的指令其实可以分为硬性指令和和空间很大的指令两部分，然后就是你要去明白怎么去。做那些它的软性指令中，在这个软性指令控量做了最好，然后就去学这样的事情，比如说有意识的挂反跳啊，嗯，比如说，当然后来我开的开的船也渐渐的功能也变多了，然后然后包括后来去玩赤猴，什么时候该过门，什么时候该做这个动作，然后后来我也能理解为什么天门不要过，为什么这那，就是为什么要反冲，就是我总会做的。就是我会后来做的越来越好，所以后来就渐渐地成为了比较精锐的作战人员。嗯，包括嗯，包括那个时候他查马甲什么的，我我不记得是在哪个哪、那个联盟。然后我说，你不用在乎我,我什么对你这个忠诚度什么的。首先，我不会做马干马甲。然后，我作为战斗人员，我的需求就是干架。我听你集结，是因为我跟着你。我今天晚上出去一定会。把别人的船锁上，向他开火，或者被别人锁上被开火。我要的是这个快乐，你不用担心。我要的是打起来，我才不管我对谁开火呢，我就是要这个。然后我不得不说，我最近回来在玩 s q u a d 在玩这个《人间炼狱》的《人间地狱》的时候，我找回了这种感觉，就是我我不会觉得麦克风里闹哄哄的。这个事儿很让我厌烦，我也不再恐惧于跟人的互动，就是学习这个这个战场中的瞬息万变，然后用自己的死亡去提升自己的对这个游戏理解，是一个非常非常有趣的过程。呃，而且做一个第一人称射击游戏，它真的比一 v 一的交互上难太多了，所以这个过程缓慢而且痛苦，但是却非常的有乐子。你会逐渐的熟悉那种战场间的潜规则。你会逐渐的明白一个战就是作战流程到底是什么样子，然后你会知道你的指挥要拍兵站了，要拍这个 F O B 啊，要要要拍一个陶式火箭弹等等等等。你会就是你会知道你做的事情让你的指挥官更舒服了。虽然很多指挥官并没有意识，但是又偶尔你会碰到一个，他发现你做的很好。那我不是要去他，我不要他夸奖我什么，而是我意识到我更了解这个游戏了，让我觉得很快乐，就是我能在这样的游戏中获得一些快乐，我也不求我能怎么着，但是能在这样的游戏中找到一些一个人的乐子，还是挺好的。当然我，我我实话实说，诚心推荐，如果各位想好好的玩明白这个游戏的话，我还是找个战队群啥的，问问老手，让他们带带你。感受一下高组织度的乐趣，不然的话，也就是我对你就是我的情况比较特殊，因为我玩过 EVE 嘛，因为我我我大概知道这种就是极度依赖玩家自组织的游戏，玩的就是玩家玩家自组织嘛。就是我也是花了好长好长时间，然后才能怎么说呢？既不参与到这种高强度的高强度的互动，同时又能跟他们协同，同时又能玩上了，就是获得乐趣。这个，呃，对，就是。大家这个看情况嘛，看情况。而且这这游戏还挺挺累的，就是毕竟是硬核设计嘛，这个大类还挺累的。感兴趣的话可以试试，特别是那呃，人家人间地狱，不用说，之前有那个网上特别火的视频嘛。嗯，可以试一试，有乐子，有乐子。不过要要要，呃呃，量力而行吧，就是考虑一下自己适不适合，因为还是要下功夫的。放一些精力过去，就是但是还是说回到推荐游戏之前我提的那个事情，我就是觉得玩游戏在这一点上让我觉得快乐，就去学会它，然后、呃、消耗了一些注意力，然后消耗了一些主动性的同时，然后就有些提升。这个部分就是游戏之所以让我快乐的一个很重要的原因。我对这个事情就是上瘾。嗯，我觉得这个事儿特爽。就是我什么时候玩游戏，我觉得特别泄气。就是我折腾了一下午，感觉没得到什么，这才会让我很泄气啊。可能这也是为什么我我逐渐的完全不玩这个三四三三 A 游戏了。就是他很容易给我一个，哇！我真他妈的一下午折腾，啥没有没有变化，他妈这游戏就是就是多打了几张。就是，嗯、呃，我现在很难通过从这种感觉中获得乐趣了，所以我不怎么玩。像像你看，现在战神我也没有玩，等等等等，就是，就是我宁可他他他那个什么一点就是有人物要练级啊，或者怎么样，宁可这样一点也也也，哎，我也不知道我咋了，就是确实是不怎么玩这个三大型三游戏了，就是这样。呃，一个多小时，一个小时多一点。我再推荐一个，呃，再推荐一个，啥呢？哦，我推荐一个手游吧、啊，就是我最近在玩，也不是说最近在玩，就是最近重新开始认真使劲的猛玩这个《Blue Archive》，就是这个《碧蔚蓝档案》吧。呃，除开这个游戏搞软色情的方面吧，我我想诚心的推荐一下这个游戏，是因为，呃，我在这个游戏中找到了我一直对二次元手游最期待的东西，就是日常的不严肃的傻了吧唧小故事。嗯，我觉得这个是是未来档案一直都特别好的。除开那些，哎，什么什么什么什么？对你们，我也不知道你们这些对你们这些叉 P 系统，就是除开这些对你们这个各式各样叉 P 系统的满足吧。这个游戏真的就是那个故事我，我我我玩多了之后发现还是挺见功夫的，因为我实在是在国内国外的二次元手游里看到了太多深沉的、复杂的、变着花的、满地打滚的。复杂设定和和和黑身残和冲突和挣扎和严肃，我不是说那个东西不好，就是我呃，我不知道其他人怎么样吧，就是我很难通过一个手机的载体，那么一个小小的屏幕，长时间的承载这种沉重，这种悲欢离合，这种，哎，你懂我意思吧？反倒是打开《未来未来档案》的时候。这个游戏就满足了我这种情况下对手机游戏的很多的诉求，就是它是个傻不拉楞登、那个稀里糊涂，但是人设很鲜明的二次元的《废蒙故事》。我就就是对我有的时候就是要这个，就是你让我天天看方文社，我真是我也受不了，真是有点受不了。但是你说让我每天打开手机面对的都是这个。这个悲欢离合啥的，我也我也有点扛不住，所以这个《蔚蓝档案》就特别适合，而且这个游戏真的跟玩儿没有什么关系呵呵，真的是我玩过的玩法最最最透明的手游之一了。哇，每天我真是，嗯，就是就是我我我我我没有能力分析他的，比如说美术啊、人设呀、啊，然后什么什么这那的，就是我对手游的这这种认识没有什么概念的，就是他这个游戏就是一个。就是我挺，挺挺乐意的，就是玩着没啥心理压力的，然后打开点吧点吧点吧，然后看这个，就故事真的太，就是太不哪边不都不出了，就是就是日常。你要知道我，我我我玩《明日方舟》啥的，或者玩《镇上帕迷石》，他我也得是隔一阵子才能有个日常啊。就是不像玩非常鬼《蔚蓝档案就是天天都是日常，就很惬意。没压力的就挺好的，就是嗯，感兴趣的朋友可以试试。就是如果你玩的觉得特没意思，我也能理解，因为这个游戏玩起来可能确实就是没没什么，没什么好说的，感觉那没有什么强度，就没没上什么强。可能是因为我就是看看故事，所以我玩不到什么上强度的东西啊。因为其实你要硬说吧，什么避难航线呃、啊，不是避难。碧蓝幻想啊，故事也很牛逼了，那故事是相当牛逼了，玩法也很上强度。然后，但是这不就是没有中文吗？然后那个我也我也不太懂那个剧情。然后它上强度的部分就太上强度了。哎呀，回忆起当时天天舔舔舔岛主的日子，我他妈的，我都不知道我当时在干什么。嗯、反正就是说回来、就是，就是就是。如果你跟我一样，就是打开手机就为了轻松轻松看点逗的，或者哎呀，这大不了你就承认，你就想看点这个热水器，看点软色情也也可以、嗯。另外就是这游戏三 D 小人的动作做的特逗。第一次这个打动我的就是当时的哪个人物有一个技能是扔闪光弹，这个 A 点高闪的动作让我突然觉得特别的灵巧。就是一下抓住我了，不知道为什么就被一个闪光弹给抓住了，就觉得挺逗的，嗯，就玩下去了。反正就是，如果你跟我一样是这种手游没有长性玩上强度的人，你可以来试试这个游戏啊、嗯，简单的试试，对吧？也也不损失啥，也不损失啥，就嗯，差不多就是这些。今天就先到这儿，嗯，本来还想给大家念点东西呢，但是。啊、呃，我这都我这我都能让我白话，这都能让我白话七七十分钟，我简直是个神人。嗯、呃，希望大家能这个睡好觉吧，就差不多到这儿了。我给大家念一个这个《雷布拉德伯利火星变脸史》的这个开头，行吧？先提前说，祝各位休息好，嗯，拜拜。嗯，一九九九年元月，火箭之下，一分钟前，俄亥俄州还笼罩在冰天雪地的寒冬之下，大门紧锁，窗户紧闭，块块窗格也因霜雪的覆盖而失去了光彩。细长的冰柱如珠帘般自屋檐垂下，孩童在山坡上滑雪嬉戏，主妇们坐在冰冻的街上举举而行。试炼局吧，哎，我这我这这个文文学造纸啊，也就这这这样了，举举而行。主妇们则在冰冻的街上举举而行，身着厚重的衣物，像极了紧紧裹着毛皮的黑熊。又遇到个字不认识，这是门，得亏这个。青岛有个词典，救我狗命！嗯，收的，收的，一艘啊，收的，一股绵长的暖意穿过了这座小镇，热风如海水般恣意泛滥奔流，仿佛有人忘了将面包烘焙坊的大门关上。热浪惊动了小屋，唤醒了树丛，直往小孩身上招呼。冰柱坠落，粉碎。随即化为一滩清水。门扉打开，窗户拉起，孩子们纷纷褪去毛织服饰，主妇也卸下他们熊一般的伪装。地上霜雪初融，现出昨夏青葱的草地。火箭之下，话语在开场通风的屋舍间口耳相传。火箭之下，温暖干燥的空气。改变了霜上冰霜所构成的图案，失去冬季特有的自然艺术。突然间，雪橇与滑雪板完全失去作用，雪原本欲从寒冷天空下落至镇上的土壤，也在坠地之前就变成热乎乎的雨滴。火箭之下，人们倚靠在滴水湿漉的门廊，仰望着苍仰望着泛红的苍穹。火箭矗立在发射场，大口大口地喷出粉红色的火光和热气。在这个寒冬，呃、在这个寒冬的早晨，它却直挺挺地站在那儿。每一次深呼吸都带着夏日的气息。火箭改变了时节，夏就在短短的刹那驻足于这片冰封的土地。这是《火星变脸史》的第一章，朋友们，如果你感兴趣的话，一定要看。哎呀，一定要看看这个《火星变脸史》嗯，好朋友们，晚安了，拜拜，下期再见，拜拜。写的名字叫《In a Sentimental Mood》，嗯，记一下，主要是给我记一下，我剪辑时候用。<笑>